0: Mach mal ein Schild dran, Mann. Was das bedeutet, das erfährst du gleich nach dem Intro. Bis gleich. Hey! Ah, ja, manchmal gar nicht so leicht, Marketing zu machen. Das heißt, manchmal, ich sehr oft, das ist nicht, nicht ganz so einfach, beziehungsweise denken wir auch manchmal zu kompliziert. Und ich will dein Bewusstsein jetzt auch mal für die Richtung schärfen, in die wir fast alle irgendwie schon gar nicht mehr so wirklich denken, weil wir in einer Online-Welt leben. Ich meine, alles, was wir machen, ist heutzutage irgendwie online geprägt. Das fängt ja morgens mit dem Smartphone an. Ähm, wenn du auf Toilette sitzt oder wann auch immer du das Ding zuerst in die Hand nimmst, weil ich es auch direkt nach dem Aufstehen, um zu gucken, was geht denn in der Welt eigentlich ab, ähm, dann ist das Smartphone in die Hand und dein erster Impuls kommt im Grunde aus einer digitalen Welt. Instagram, Facebook, Tagesschau, Online oder sonstige Quellen, was weiß der nicht, ähm, die sind alle online. Und dass jemand noch irgendwie eine Tageszeitung mal in die Hand nimmt oder so, das wird ja immer seltener. Genauso wie es immer seltener wird, Bücher in die Hand zu nehmen oder CDs oder Blu-rays oder Schallplatten oder was auch immer. Ja, Da erzähle ich dir nichts Neues, das ist einfach... Äh, physische Medien haben im Grunde Nischendasein heutzutage. Das heißt, das ist überhaupt nicht mehr in unserem Bewusstsein. Aber trotzdem gibt es natürlich sehr viele offline-Medien, die wir nutzen können, um Bekanntschaft oder Bekanntheit aufzubauen. Bekanntschaft auch, weil wir wollen ja die Bekanntschaft machen. Ähm ja, was fällt uns dazu allererst ein? Also was, was können wir da machen? Ein Unternehmer, Freund von mir, der im Gartenlandschaftsbusiness unterwegs ist, für den wir auch kürzlich eine Webseite fertiggestellt haben. Kannst du mal draufschauen: gartenservice-manten.de, also gartenservice-manten.de. Das ist eine Webseite und diese Webseite. Die muss natürlich auch irgendwie jetzt mit Traffic versorgt werden. Und das Tolle, was äh, dieser Unternehmer eben anbietet, ist ein sogenanntes Rasenroute-Abo. Das heißt, ich kann dort ein Abonnement machen äh, und kann dann eben super viel Zeit sparen als vielbeschäftigter Unternehmer, Manager, Familienvater, was auch immer, dass nämlich mein Garten professionell gepflegt wird und zwar regelmäßig. Total gut. Und ähm, jetzt haben wir natürlich da eine Strategie die wir durchsprechen, wie er eben jetzt online auch sichtbar werden kann. Und er legt da auch fleißig los. Ähm, er postet organisch und so weiter, was du alles jetzt hier auch schon im Podcast mehrfach gehört hast. Also macht er das alles sehr, sehr gut. Aber er hat eben auch folgenden äh, Gedanken eben selbst schon längst gehabt. Und zwar schon, ich glaube, Ende letzten Jahres oder so hat er damit begonnen, als er dieses Produkt neu eingeführt hat. Da war die Webseite noch nicht mehr da. Und er hat einfach begonnen, Flyer zu verteilen. Boah. Jetzt fällt deine Kinnlade runter. Dann denkst du, was, Flyer? Guckt sie das noch irgendwer an? Ja, dadurch hat er nämlich schon ähm, einige Kontakte eben geknüpft und auch Kunden gewonnen. Und das ist ganz einfach. Ähm, in diesem Flyer, der ist super easy ähm, verteilt, also gestaltet natürlich nicht, ne, hat das sich, sich auch noch natürlich Mühe gegeben und so weiter, das Ganze drucken lassen. Und dann müssen diese Flyer eben verteilt werden. Was hat er da gemacht? Er hat einfach sein, seine tägliche Routine genutzt, beim äh, Hundespaziergang und so weiter, einfach den Flyer in die post Kästen der Umgebung eben einfach eingeworfen, händisch, manuell, ganz nebenbei, bei einer Tätigkeit, die er sowieso gemacht hat. Das Einzige, was er als Kosten hatte, war eben das Erstellen dieser Flyer und dann hat er die Zielgruppe in seiner Umgebung direkt erreicht, indem er einfach einen Zettel in einen Briefkasten gepackt hat. Ja, klassisches Offline-Marketing oder wie soll ich sagen, physisches Marketing, mit meinen Worten, wir können eben tatsächlich Flyer verschicken und du hast wahrscheinlich auch schon einige bekommen. Jetzt im Coaching-Bereich, wo ich ja unterwegs bin, da gibt es eben entsprechend auch Konkurrenz, die eben zum Beispiel so A4-Flyer verschicken oder sowas, wo sie dann ihr neues Coaching-Programm ankündigen etc. etc. Und auch für Alpha Process haben wir eine solche Kampagne in Vorbereitung, weil wir eben eine bestimmte Nische bearbeiten können im Lebensmittel-Einzelhandel. Zum Beispiel, wo ähm, wir Lebensmittelkontrollen äh, mit Alpha Process abdecken können. Und auch dafür ist ein Flyer bereits in Vorbereitung. Und den werden wir im großen Stil eben an die ganzen Einzelhändler verschicken. Und dazu müssen wir natürlich erstmal mit einer Testgruppe anfangen. Also zum Beispiel 100.000, äh, also 100 oder 1.000 Adressen zunächst mal, bearbeiten, gucken, wie die Rückläufer sind und das Feedback einfließen lassen, die nächste Ansprache ein wenig optimieren und so weiter in die nächsten Tranchen gehen und dann eben äh, richtig viel davon herausballern. Weil eins ist klar, wenn wir das machen, dann ist die Rückläuferquote eben auch sehr gering. Wie gering, das kann ich gar nicht genau sagen, das muss man eben testen, aber die ist jetzt nicht Extrem hoch. Die ist zum Beispiel auch nicht so hoch, als würde ich jetzt äh, Personen erwischen, die sowieso nach bestimmten Dingen gerade suchen und vom Bewusstsein her dafür schon offen sind, also awake sind oder aware sind, eben bezogen auf das Problem, was sie lösen wollen. Es gibt zum Beispiel Personen, die suchen natürlich aktiv gerade nach digitalen Prozessanwendungen und so weiter. Dann gehen die das bei Google an, äh, ein und dann taucht unsere Ad auf, die wir bei Google geschaltet haben, weil der Suchbegriff belegt ist und dann kommen die Leute auf unsere Webseite und informieren sich dort weiter. Und dann ist die Quote der Besucher deutlich höher. Ähm, keine Ahnung, vielleicht 15, 17 Prozent oder so mit unserer aktuellen Kampagne, die dann eben sich dort registrieren, zumindest einen Test-Account buchen oder eben eine, eine Live-Demo. Das ist immer noch recht niedrig, das kann man noch deutlich verbessern. Aber ähm, die Rückläuferquote von diesen physischen Medien, die können wir schwer tracken, zumindest automatisch äh, nur schwer tracken. Wir wissen aber natürlich immer, wie viele Rückläufer kommen, also wie viele Kunden aufgrund einer bestimmten Kampagne zu uns kommen. Also alles, was du tust, solltest du sowieso in bestimmte Kampagnen klassifizieren. Nicht einfach so loslegen, sondern du sagst, das ist jetzt die Kampagne für dieses Abonnement, was ich da anbiete. Und die Kampagne wird ähm, offline durchgeführt durch Flyer beispielsweise oder Infobriefe oder was weiß ich was. Oder du stellst dich irgendwo an die, an die Straßenecke und verteilst Bonbons, um für deinen Service zu werben. Gut, in der physischen Welt gedanklich angekommen sehen wir, dass es da immer noch genug Bedarf gibt, ähm, auf bestimmte Dinge hinzuweisen. Insbesondere, wenn du auch so Rabattaktionen startest oder sowas, dann schadet das nicht, diesen Weg zu wählen, weil viele denken da gar nicht mehr dran. Also so viele Flyer kriegen wir jetzt gar nicht in, in den Briefkasten gehauen oder sowas. Ähm, bei uns zu Hause jetzt zum Beispiel. Aber wenn da mal was da ist, dann nehme ich das tatsächlich in die Hand. Oder manchmal wird es auch mitgeschickt, wenn ich bei einer Amazon-Bestellung dann das Paket aufmache zum Beispiel, dann hast du da auch entsprechende Flyer drin. Und dann meistens Rabattgutscheine, um was Neues zu testen. Ja? Irgendein äh, Lieferservice oder sowas. Völlig wurscht. Wenn wir in der Offline-Welt weitergucken und wir jetzt die Verknüpfung zu meinem Intro nochmal kurz schaffen, da geht es ja um Schilder. Mach mal ein Schild dran, Mann. Ähm, warum denn jetzt ein Schild und was für Schilder? Also der Punkt ist, wenn du ein Brick-and-Mortar-Business hast, also zum Beispiel ein Fitnessstudio, ein Restaurant oder sonst was, also etwas, was wirklich aufeinander gemauert ist, ja, physisch in der echten Welt existiert, ich kann da reingehen, ich kann etwas kaufen, ich kann Dinge anfassen, ich kann die erleben, ich kann die spüren, ich kann die essen, riechen, was weiß ich was, und dann kann ich das kaufen und dann fühle ich mich gut. Wenn du sowas hast, dann Hast du ein sogenanntes Brick-and-Mortar-Business. Und wenn du ein solches Business hast, ist es super wichtig, dass du eben gefunden wirst. Das heißt, wenn dein Restaurant an einer exponierten Stelle beispielsweise ist oder nicht zur exponierten Stelle, dann arbeite mit Schildern. Stelle Schilder auf, zum Beispiel Beachflags oder ähm, ja, vielleicht sogar Personen, die auf und ab gehen, ja, im Hasenkostüm, die ein Schild um haben, oder irgendwas, also so, dass du auffällst aus der Masse heraus. Und äh, ich habe eben auch Kunden, die dann zum Beispiel in Hauptstraßen ihr Restaurant haben und bis, weiß ich nicht, Anfang diesen Jahres nicht auf die Idee gekommen sind, da wirklich mal Schilder auf den Bürgersteig zu stellen oder in die Nähe zu stellen, sodass das Restaurant, was ein bisschen zurückversetzt ist, äh, gesehen wird. Oder dass das, dass das Restaurant-Schild grundsätzlich auch verdeckt ist oder sowas nicht beleuchtet ist. Oder dass bestimmte Zusatzfeatures, die diese, dieses Unternehmen anbietet, ähm, niemandem bekannte sind. Und zwar zum Beispiel, dass sie eine Lieferung über Lieferando anbieten oder dass sie Kartenzahlung akzeptieren und zwar American Express, Mastercard, bla 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 bla. Und da kennst du das natürlich von sehr vielen Ladengeschäften, dass die einfach dann kleine Klebeschilder dran haben. Dann siehst du, ach so, da kann ich jetzt schon mit meiner EC-Karte bezahlen, wie cool ist das denn? Dieses Restaurant, von dem ich berichte, hat jetzt irgendwie äh, letztes Jahr Kartenzahlung eingeführt und die Kunden haben das mehr zufällig mitbekommen. Also bei der Zahlung. Hat er dann gesagt, äh, übrigens, du kannst jetzt auch eine Karte zahlen. Das heißt, die, das Gros der Bestandskundschaft war gar nicht darüber informiert, dass jetzt auch Kartenzahlung geht. Viele hatten das früher schon gefragt. Es ähm, wurde aber nie angeboten. Einfach, ja, weil sowas kostet ja auch nochmal extra Geld. Also man gibt dann ja immer auch was ab an den Zahlungsdienstleister. Dafür ist das Geld aber sofort in der Hand. Und es ist, ist eine... Also eine Falschgeldquote ist halt da entsprechend dann auch ausgeschlossen, dass du dann da das echte Geld, sage ich mal, überprüfen musst. Also da kommen wir sozusagen von der physischen Welt wieder zurück Richtung digitale Welt, nämlich digitale Zahlungsmethoden. Yo, mach mal ein Schild dran, Mann. Also einfach mal gucken, wo kannst du Schilder dran machen, wo kannst du Aufmerksamkeit erregen für dein Business in deiner Branche und zwar so, dass du gesehen wirst und wahrgenommen wirst. Das Nächste, was du machen kannst, und auch das, so habe ich auch schon jetzt ein Dienstleister gefunden für mich, ist halt einfach ähm, ein Schild am Auto. <lacht> Ganz lustige und kuriose Geschichte. Ich äh, bin ja auch spirituell geprägt, geprägt tatsächlich und ähm, ich bin, glaube ich, Ende letzten Jahres oder sowas, bin ich beim Einkaufen gewesen auf dem Parkplatz stand ein, ein Auto und ich bin dann so in meinem Trott morgens da lang, ich habe einfach mir meinen üblichen Kram gekauft, so einen kleinen grünen Smoothie, als ich es nicht geschafft habe und noch was zu essen für die Mittagspause, um dann wieder zu, oder dann zur Arbeit zu fahren. Und als ich so über den Parkplatz schlendere, bleibe ich praktisch irgendwie an so einem Auto hängen, aber so völlig unbewusst und gucke so und denke, hä, was ist das denn? Engelpraxis, ähm, schamanische Heilung für Unternehmer oder irgendwie sowas. Da ich so, wow, das ist ja interessant. Also irgendwie, das klingt total spannend. Und da war dann auch die Webseitenadresse und dann bin ich auf die Webseite gegangen und habe mir das Ganze da durchgelesen. Und tatsächlich, das war halt einfach so ein, so ein ja, schamanisches Clearing und ähm, spirituelles, wie soll ich sagen, äh, Bearbeiten von Themen, die ich in der physischen Welt, wenn wir jetzt mal wieder so unterwegs sind, physische und geistige, spirituelle Welt, äh, unterwegs bin, die ich bearbeiten kann und ablegen kann. Und wenn das einfach nur so ein Transformations- und Heilungsprozess ist von alten Wunden, die ich so durch die durch das Geben, durch das Leben äh, schleppe. Also zum Beispiel nicht verarbeitete Trauer oder ähm, wenn ich so zurückgucke, auf den Lebensweg irgendwie hm, Reue oder sowas. Ja, Was wir alle als Menschen ja so mit uns, herumschleppen im täglichen Alltag, aber niemand sich so wirklich eingesteht. Da gibt es verschiedene Methoden, wie man damit umgehen kann und das muss natürlich jeder für sich wissen. Also bei mir ist das halt so, ich bin für sowas tatsächlich ähm, rezeptiv und deswegen hat mein Unterbewusstsein scheinbar nach dieser nach diesem nach dieser Information Ausschau gehalten, ist zu meinem Bewusstsein durchgelassen, denn so funktionieren wir Menschen ja. Unser Unterbewusstsein ist unserem Bewusstsein ja immer, keine Ahnung, wenn man so eine Straße runtergeht oder sowas, 15 Meter voraus, es scannt die ganze Zeit Informationen, und wenn diese Information für uns relevant ist, dann wird die durchgelassen durch den Filter. Und dann kommt es in unser Bewusstsein und dann sehen wir, oh, Engelpraxis, was ist das? <lacht> und dann beginnen die bewussten Prozesse. So, das kann man natürlich auch trainieren. Aber wir Menschen haben alle einen solchen Filter, weil sonst würden wir durchdrehen. Das kennen wir von kleinen Kindern, die diese Filter erst noch aufbauen. Dass viel zu viele Informationen einprasseln und äh, das auch erst noch von, vom Gehirn im Grunde aufgebaut werden muss. Diese, dieses Filternetzwerk nenne ich das jetzt mal. Okay, durch mein Filternetzwerk kommt diese Botschaft also durch. Durch das Filternetzwerk von anderen Menschen kommt das nicht durch. Und das ist genau das, was wir wollen. Wir wollen ja genau Personen ansprechen, die für diese Botschaft äh, offen sind. Natürlich gibt es auch Leute, die, die finden das totale Scheiße und gehen so entsprechend da lang und denken, was ist das für eine Spinnerin oder Spinner oder was, der das da anbietet. Äh, braucht doch kein Mensch. Was soll der Mist? Ähm, regen sich vielleicht noch tagelang drüber aus. Äh, erzählen es trotzdem weiter. Und dann erreicht auch das die Botschaft, oder erreicht auch diese Botschaft eine Person, die vielleicht dann doch dafür rezeptiv ist und das in dieser Gruppe noch gar nicht zugeben will, um dann dort Kunde zu werden. So, das heißt, dass auf dein Fahrzeug durchaus auch ein Schild angebracht werden kann oder sagen wir mal ein Aufkleber, der einfach darüber informiert, was du tust. Und diese, dieser Pitch praktisch, ja, oder dieses ähm, Herausstellen der Nische, das Zuspitzen, also schamanische Heilung für Unternehmer ist halt was Spezielles und sticht aus der Masse total raus. Man kann natürlich auch zu jedem sonstigen schamanischen Heiler gehen, wenn man das möchte und wenn das für einen gut ist. Aber in diesem Fall spezifisch, nämlich genau für Unternehmer. Man kann das noch viel spezifischer machen, hatte ich auch schon mal in der Podcast-Episode, deswegen ist ja mein Pitch, dass ich Unternehmer mit Mitarbeitern und Familie anspreche, weil das genau die Situation ist, aus der ich komme und da kann ich genau wirksam sein, weil genau diese Themen habe ich ja bearbeitet und gelöst und dann kann ich da auch eben mitteilen, wie das zu lösen ist und kann da unterstützen und kann vor allen Dingen auch authentisches Verständnis aufbauen, Vertrauen, eine gemeinsame Basis und eine ja, Gesprächsebene schaffen, die sonst ein anderer nicht schaffen kann. Wo man sich so denkt, okay, der hat jetzt gar keine Ahnung von meinen eigentlichen Problem in der Geschäftswelt, sage ich mal. Wie soll da jetzt also spezifisch im Schamanischen irgendwas bewegt werden oder sowas? Dass die Methoden vielleicht am Ende genau die gleichen sind, das spielt aber gar keine Rolle. Aber wir Menschen öffnen uns dann viel mehr und schneller, wenn wir Gemeinsamkeiten eben erwischen. Also wo wir einfach wissen, dieser Mensch versteht mich. Und der andere Mensch da drüben, der versteht mich nicht. Das geht, deswegen gehe ich zum Gartenservice manten, weil der eben Unternehmer und Manager targetiert, die einfach besonders unter Stress stehen und er selber ist eben auch ein Unternehmer, deswegen weiß er das und deswegen kann er sofort darüber sprechen, ja Mensch, kann ich dich total verstehen, dass du jetzt am Wochenende nicht noch einen Rasen mähen kannst und die Hecke schneiden kannst, das ganze Unkraut entfernen kannst, äh, hier mit dem Powerwasher die Garageneinfahrt sauber machen kannst und so weiter, und deine Frau möchte noch, dass du eingekauft werden, äh, dass, dass du einkaufen gehst, dich um die Kinder kümmerst, deinen Sport willst du noch machen und du willst die nächste Woche vorbereiten und 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 und, was noch alles so gemacht werden muss und äh, in Urlaub soll es auch noch gehen, also ich meine What the fuck, wie wollen wir das eigentlich im Leben überhaupt managen? Das heißt, wir brauchen ab einer bestimmten Stelle, wenn wir sehr viel unter Strom stehen, brauchen wir Support von außen. Wir brauchen so einen Service. Und deswegen müssen wir ihn auch finden. Und deswegen muss er sichtbar sein. Und deswegen muss er mit Schildern sichtbar gemacht werden. Insbesondere, wenn du im Physischen unterwegs bist. Das Schild im Digitalen für Software, wie in meinem Fall, das ist natürlich dann ein digitales, weil das zusammenpasst. Da sind wir in der Welt drin. Da bin ich in der Softwarewelt. Ich benutze gerade eine Software. Ich bin digital unterwegs. Das ist einfach ein Kongruentes. Ähm, ein, ein roter Faden, der sich da so durchzieht von, von der ähm, Digitalität, sage ich mal. Und dann haben wir eben dieses echte, anfassbare, diese echte Welt. Und da brauchen wir ganz andere Methoden, um die Kunden auch zu erwischen. Das heißt, ich möchte dich gerne muntern, zu, zu überlegen, wie kannst du eigentlich dein Business in der physischen Welt aufbauen und sichtbar machen, so dass andere dich da eben entsprechend finden können. Nun, an dieser Stelle verabschiede ich mich und äh, wenn dir der Podcast bis hierher gefallen hat, dann hinterlass mir doch gerne fünf Sterne und eine positive äh, Rezension, genau. Und äh, schick mir gerne auf den dir bekannten Kanälen auf Instagram, auf Facebook oder auf LinkedIn eine persönliche Nachricht, wenn du Fragen hast oder du auch Ideen und Themenwünsche für diesen Podcast hast. Und jetzt wünsche ich dir einen ganz tollen, produktiven Tag.